0: Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, mais que especial, vou entrevistar ninguém menos do que o nosso secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Roberto Gusmão. Roberto, que prazer te ter aqui no Porto 360. Muito obrigado pela tua presença.
1: Porto 360. Patrocínio. Coisa boa, Maxwell. A gente agradece a você, a todo, a todo mundo de Santos e a TV Tribuna.
0: Roberto, a gente sabe do teu trabalho que você vem desenvolvendo, principalmente dentro do setor portuário, e hoje a gente tem aí algumas uh, situações que são colocadas e pontuadas uh, pelo mercado. Principalmente em relação à modelagem. Né? A gente vem debatendo, vem discutindo, a gente tinha uma modelagem do governo anterior e hoje uma nova modelagem sendo proposta. Eu, particularmente, acho que independente da modelagem, eu tenho uma preocupação muito grande com o serviço. Né? Você veio de um porto que tinha uma relação, por exemplo, muito boa com a indústria. A dragagem aqui do Porto do Santo sempre foi uma grande preocupação. Vai estar na agenda privatizar a dragagem?
1: Não, a gente entende, o, o ministro Márcio França, eu, eu queria primeiro, Márcio, dizer a você que o presidente Lula acertou é, e acertou muito bem quando trouxe para o ministério, um ministério novo, não é tão novo porque antigamente tinha, mas duas pessoas importantes. Né? Primeiro, o ministro Márcio França é da área, da região, é nascido e é criado no Porto de Santos, então tem um conhecimento muito profundo da necessidade que o Porto tem de e a importância que esse Porto tem, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E segundo, que o ministro escolheu também uma pessoa daqui de Santos para ser o secretário nacional de portos, então, Pedro que é o Que é o nosso querido amigo Fabrício. E eu venho somar essa equipe trazendo a experiência dos portos do Nordeste, portos que têm características é, bastante diferenciadas tá certo? Do, do, dos portos do Sul. E essa questão da dragagem, como deseladoria da parte dos portos como um todo, é uma preocupação que a gente traz é, de forma muito mais intensa nessa gestão. A gente entende, e não é novidade para ninguém, é, que a questão é, da privatização da autoridade portuária, a gente discorda porque o ministro coloca uma coisa muito, muito clara. Né? O Porto de Santos é um porto que fatura em torno de um bilhão e meio por aí, tá certo, por ano. E para que você possa ter um faturamento expressivo no Porto de Santos, você só tem dois caminhos. Ou você vai entrar no, no negócio dos outros, tá certo, no seu negócio, naqueles arrendatários, nos operadores, nos armadores, ou você vai aumentar a tarifa. E a gente não quer aumentar a tarifa, a gente, pelo contrário, quer ter mais eficiência para que, que a gente possa ter um porto ainda mais eficiente no Porto de Santos e em todos os portos brasileiros. Isso é um ponto. O segundo ponto é que uma autoridade portuária forte e é papel do Estado ter, traz o desenvolvimento em ação é, de interesses de administrar os conflitos dos próprios arrendatários. Que sempre foi uma grande que preocupação. foi uma, uma grande dúvida, preocupação. Então, é, o que é que a gente não precisa ter o governo, nem o Estado brasileiro, nem o governo é, tomando conta? Nós não precisamos ter zeladoria, o governo tomar conta de zeladoria. Né? a zeladoria como, a, como inclusive a dragagem, é, é possível e passível de a gente ter um ente privado trabalhando nesse sentido junto com o governo. Então a gente tem aí até o meio do ano uma definição de, de uma nova modelagem, não só para Porto de Santos e Paranaguá também, que tem superavitários sobre esse assunto, mas também uma relação nos outros portos brasileiros que não seja necessariamente o Estado é contratado de forma diretamente, ou através de PPPs ou a própria concessão pura. A
0: gente pode afirmar que uh, a perimetral aqui, ela entra dentro desse pacote também, Roberto, porque, francamente falando, eu já cheguei até... Aí escrevi um artigo sobre isso, né? É, eu sou do Porto, eu conheço o Porto de Santos, né? Não só a margem direita, mas a margem esquerda. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, secretário, certa oportunidade eu estava na margem esquerda, eu me perdi na margem esquerda eu conheço o Porto de Santos Tamanha confusão que estava A margem esquerda, principalmente Em relação a algumas obras inacabadas Lá e também em relação Ao tráfego
1: e as condições Principalmente da Perimetral Vai entrar nesse pacote? Vai sim, claro, a gente não tem O governo Lula e o ministro Márcio Não tem nenhum receio Da iniciativa privada e do recurso privado O recurso privado é muito importante Agora, não pode a gente ter um Porto de Santos, e a gente tinha uma, um objetivo para isso, investir quase apenas 24 milhões de reais por ano, quando um Porto de Suape em Pernambuco, que são 25 milhões de toneladas, fatura 100, né Investe 100, que digo. Então a gente tem em caixa recursos suficientes para aumentar os investimentos e ajudar o setor privado a incentivar esse desenvolvimento e o emprego. E é isso que a gente quer colocar. Eu sou empresário também, então eu acho. É extremamente importante quando o governo entra para complementar a ação. Aquilo que não tem, vamos dizer assim, a pegada ou a viabilidade necessária, o governo faz o aporte para que a iniciativa privada, é, ele venha né para assumir aquele protagonismo que de eficiência é, que ele normalmente tem em relação do governo. Então, sobre esse aspecto, tudo que for de zeladoria e daquilo que a gente convencer é, os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, de que é preciso fazer sair da caixa, vamos dizer assim, da zeladoria, a gente vai fazer. E eu acho que essa proposta até o, final do, até o final desse semestre a gente vai ter. Roberto, você tem uma experiência
0: incrível, né? Principalmente dentro de um porto que tem uma relação com a indústria fantástica. Eu tive a oportunidade já de visitar uh, o porto no qual uh, você capitaneou por muito tempo e a gente percebe essa relação do porto com a indústria. A gente sabe que a ZPE, por exemplo, está embaixo do guarda do no Ministério da Economia, né? Isso vem para debaixo do Ministério uh, dos Portos, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, a gente vai deixar de ser um porto exportador somente de commodities? Porque o Porto de Santos vem batendo recordes atrás de recordes, principalmente fruto dos commodities, mas a gente não tem carga de valor agregado. E para o cidadão lá na ponta, né? Ele sabe que a gente bate o recorde, mandando, vamos dar o um exemplo, o trigo lá para fora, né, com o dólar batendo a 5,50, e a gente importa. Né, o óleo né, de trigo, ou o óleo de soja, o que quer que seja, também com dólar a 5,50, ou seja, bastante caro. Não é o momento da gente incentivar a indústria nacional e parcela desse produto que é exportado talvez ser um produto acabado aqui dentro do nosso país mesmo, para que a gente possa ter valor agregado na exportação
1: de carga? Isso é um objetivo é, do país como um todo. A participação na indústria no país durante esses quase 40 anos, ela saiu de percentuais extremamente relevantes para percentuais mínimos. Hoje o país é um país e de significante, serviço. Né? Significante. É, é um país de serviço. A gente, a gente tem uma experiência sobre o porto indústria, né, que é a parte de swap, e outros portos seguem esta modelagem, que é uma modelagem extremamente interessante, mas que não cabe em cada porto é, nacional. A, a federação, a, o Brasil, ele tem, ela, tem, ela tem diversas modelagens. A questão das EPA, zonas de processamento de exportação, a lei específica, foi aprimorada no ano de 21 ou 22. Hoje a gente tem não só a parte de exportação para fora do país, como na parte interna, pode ser feito naturalmente pagando os impostos. Isso não deve ficar na, na área de portos, mas vai ter uma integração muito forte, assim como o hidrogênio verde nos portos do Nordeste. Essa parte de, dessa energia alternativa é, e nesse novo fluxo logístico que, que o mundo vai ter e que já está tendo, em função da guerra da Ucrânia e da Rússia, cria uma, uma, uma oportunidade enorme para que o país possa ter ainda mais oportunidade, não só no setor de commodities, mas no setor de processamento dessa própria commodities para a questão da industrialização.
0: A gente pode afirmar, você está falando dessa indústria verde, né? a gente sabe disso e principalmente... Aconteceu mais recentemente aqui, né? operadoras de cruzeiro não conseguiram trazer navios para o Brasil porque não tinham onde abastecer. Né? Salvador é, se negou praticamente a abastecer, principalmente pela guerra fiscal, o ICMS, que é de muito interesse dos estados. Sem regulação, a gente vai atender essas normas de ESG e normas de
1: sustentabilidade nos portos do Brasil? Ou seja, sem obrigar? Não, eu acho o seguinte, são, são dois momentos diferentes, Marcos. e foi importante você levantar essa questão de abastecimento. A gente teve aprovada a BR do Mar o ano passado, e a BR do Mar ela incentiva a cabotagem, que é a, que é a navegação entre os portos brasileiros. Não adianta você fazer uma medida dessa, que o Congresso Nacional aprovou e que vai estar adequando, o ministro Márcio está falando sobre o assunto, se você não cria as escalas de, de abastecimento, dessas embarcações. Óbvio. Então é, o governo de Pernambuco inclusive, o nosso secretário da Fazenda na época, ele, ele ficou à frente da nova regulação sobre o ICMS que todo o Estado tinha em relação ao bunker, que é o combustível de navio do Brasil como um todo. E faltava a gente dá isenção para o ente privado no pins em confins que a Petrobras tinha e o ente privado não tinha então uma concorrência desleal é, né então isso foi resolvido no final do ano passado então essa parte de regulação da questão do combustível para que a gente possa ter vários parceiros privados em todo o litoral brasileiro fazendo o abastecimento o novo mercado de abastecimento de navio que não seja apenas a Petrobras isso está devidamente abastecido. Então, eu penso que é, as oportunidades e, e nós, por determinação do ministro Márcio França, nós vamos ter uma pegada muito forte nesse sentido do ISG na companhia DOCAS, que é nossa obrigação, e outros portos seguindo como exemplo. Suape é um exemplo de que a gente pode ter, sim, governância, a parte de inclusão social estabelecida em um excelente ambiente de negócio que é o que normalmente essa agenda do SG propõe é, para aqui, para o futuro? Sem dúvida. Secretário, a gente sabe muito bem
0: que a retroárea aqui, principalmente no Porto de Santos, foi algo que o brasileiro inventou, né? Isso não existe em outros portos do mundo. A gente é bastante criativo quando a gente tem uma dificuldade, é verdade, né? É e é um modelo de negócio fruto da falta de disponibilidade em zona primária, né? Então não tinha disponibilidade, tinha que mandar o contêiner para algum lugar e colocava isso em zona secundária. A gente veio agora com a implementação da do INPE, né? A gente sabe aí que aproximadamente 83% hoje das cargas estão dando canal V. Perde, né? E com a Declaração Única de Importação, eu acho que isso tende cada vez mais a ser maior, o que necessariamente afeta a retroária. Como é que a gente resolve isso? Porque tem muita gente empregada ali são muitos negócios que efetivamente são desenvolvidos também na retroária. A indústria
1: é um caminho? A indústria é um dos caminhos. Eu acho que é importante o que você está colocando. E acho importante é, que a gente faça uma gestão muito forte junto à Receita Federal sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto é, que a gente tem como prioridade, porque enquanto a gente não resolver os gargalos que se estabelecem nas zonas primárias, e a retroárea é, foi muito bem feita por conta do que, é o que você está colocando de complemento na, na, na dificuldade das áreas primárias, a gente vai ter com certeza um crescimento muito mais acelerado das operações e também incentivo para que essa industrialização da indústria porto seja o caminho que é o caminho mais viável, assim como qualquer ligação ferroviária, não existe porto sem ligação ferroviária e existe mil, ainda vários portos do Brasil que ainda não existem, que são caminhos para que a gente tenha essa eficiência na logística ainda maior. Tocando no ponto do, do modal ferroviário, né? a gente fala muito de
0: integração de todos os modais, como é que fica o projeto da FIPS? Né? A, a, a gente sabe que a gente tem essa demanda e essa necessidade da pera ferroviária aqui na margem direita. Como é que fica esse processo? Ele vai andar? Ele vai ter continuidade? Como é que hoje o Ministério está olhando para isso?
1: Vai andar e, e eu lhe digo mais, eu acho que foi muito importante a escolha de Fabrício, né, como secretário nacional de Portos, é uma pessoa que vivenciou o Porto de Santos, já foi diretor do Porto de Santos e tem toda uma experiência do começo de como foi feito isso a gente precisa é, trabalhar de forma integrada, a diretoria do Porto de Santos deve estar sendo nomeada nesses 15 dias, a nova diretoria, para que a gente possa estabelecer um plano de metas, de investimento e de planejamento para que esses quatro anos, Santos, agora sim, ele exerça aquilo que ele precisa exercer, nos investimentos que encaixa ele já tem e que a gente possa ter, essa parte ferroviária como uma coisa prioritária dentro do porto e a organização é, que precisa ser feita em, em função dela.
0: Roberto, eu, eu tive em Rotterdam, em aproximadamente acho que 14 ou 15 anos atrás, secretário. primeira vez que eu fui a, a Rotterdam E eu estava conversando com, com o presidente do Porto de Rotterdam naquela oportunidade, né? Eles estavam fazendo o Masvlak 2. Né? Não sei se o senhor é, conhece, mas eles estavam fazendo o Masvlak 2. E eu, curioso que sou, perguntei para ele, por que, que vocês estão fazendo né, o Masvlak 2? Qual é o, o terminal que vocês vão colocar aqui? Quem é que está interessado nessa área? Ele falou, não, não sei quem está interessado. A nossa obrigação como autoridade portuária é ter disponibilidade de área. Quanto mais área tiver... Mais gente interessada tem, pode ser container, pode ser gás, pode ser óleo, o nosso porto cresce. E aí a gente tem o um STS-10 aqui, uma área nobre no Porto de Santos que a gente não consegue destravar essa agenda. Como é que fica o STS-10?
1: O STS-10, é, como você disse, é uma... É uma é, é faz parte dentro das áreas de priorização dentro do Porto de Santos. Eu acho que o STS-10 e o ministro Márcio tem algumas ideias, que eu prefiro que você pergunte a ele. Vou perguntar. Né? É, <risos> e de renovações, de concessões e de arrendamento que precisam ser renovados, em que pode ter também a disponibilização de que a gente possa juntar outros terrenos para que a gente possa ter, inclusive, um arrendamento com um valor, inclusive, bem maior do que a gente espera é do STS-10. Porque... Marcos, você sabe, o ministro não está escondendo de ninguém, que uma das coisas principais da privatização do Porto de Santos é a questão do túnel ligando Santos a Guarujá. Isso é uma coisa importante, mas não é uma ação para o Porto, isso é uma ação de mobilidade urbana. Exato. E o presidente Lula se sensibilizou com essa colocação é, do, do ministro Márcio e a gente tem plena convicção e já fez, é, inclusive, um gesto importante na distribuição de lucro do, porto, do próprio Porto esse ano de reter grande parte desse, desse, dessa lucratividade que o Porto Santos teve esse ano para que a gente possa fazer caixa para, se for o caso, iniciar de forma imediata as obras a partir da atualização das, do projeto que já existe na dessa no Estado de São Paulo. Então, são coisas fundamentais que precisam ser feitas, áreas que precisam ser é, bem estudadas, se não podem ser juntadas para um, um arrendamento ainda maior, para que a gente possa ter caixa para fazer esse investimento tão importante para essa área daqui. Secretário, eu quero tocar
0: num ponto, eu vou usar como exemplo... Por exemplo, Itajaí, a gente sabe a situação de Itajaí, né? O porto tá lá no município, aí mudou, foi para a federação. Tem uma série de entraves naquela naquela região, naquele porto, né? E hoje uma indefinição gigantesca de como é que aquele porto vai operar, porque antes iria ser concebido, agora não vai ser concebido. E também tem a preocupação dos serviços, como a gente pontuou também. E aí eu faço um paralelismo com o que a gente tem aqui pro terminal de cruzeiros, né? A gente tem uma área que é da prefeitura, que ela precisa devolver para a federação, a prefeitura não devolve. A gente continua com aquele terminal de cruzeiros uh, naquela localidade, um terminal fantástico, da porteira para dentro, mas quando a gente tem que atender o turista, é uma situação deplorável.
1: Isso vai ser prioridade também da agenda da Também, parte. o ministro está fazendo é, alguns estudos, inclusive nas áreas é, que possam ser feitos essa intervenção, essa, essa é uma priorização importante para o Porto. É, Para o cidadão, o santista Ou o cidadão propriamente dito Aquele que vive a cidade de Porto A questão do terminal de passageiros é aquilo que pega né? Se você tem uma carga Que deixa de, de vir um dia Ou dois dias O cidadão é, não sente muito isso na pele Mas quando isso deixa de funcionar O terminal de passageiros Seja daqui ou seja o passageiro Do, é, do Porto Rio de Janeiro ou outro canto E essa área não é bem tratada Ou o turista não, né, não tem esse... Essa, essa recepção que precisa ser tinta, isso cria uma, uma dificuldade muito grande né, na relação Porto-Cidade. Então, o ministro, e isso eu digo mais uma vez, é uma coisa acertada, porque muito dos ministros que entram na, na, é, na federação em, alguns, em algumas áreas são ministros que desconhecem a situação daquilo que precisam deles cuidar E no caso de Márcio, ele tem isso como priorização, porque ele acha, e isso está dentro do plano é, estabelecido por ele, que em seis localidades brasileiras, é, onde tem essa relação porto-cidade, a gente precisa criar ainda mais essa infraestrutura é, para que possa receber esse terminal de passageiros, seja dotado de infraestrutura ainda melhor, como é a localização daqui do Porto de Santos, para que a gente possa ter o incentivo a, essa, a esse tipo de atividade. Então, isso que você está dizendo é muito importante e vai priorizar também no Porto Santos.
0: O Pedro Mênico, em certa oportunidade, num evento, fez um comentário e eu adorei, Roberto. Eu quero compartilhar com você o comentário do Pedro Mênico. Ele diz o seguinte, terminal de cruzeiro bom é aquele que a gente não lembra. Né? Quando o terminal é bom, a gente não lembra dele Porque a gente chegou, foi bem atendido A gente passou pelo terminal, embarcou super bem Então a gente não lembra do terminal E eu concordei com ele na oportunidade né? Eu cheguei a fazer cruzeiros já fora do país E eu não me recordo do terminal, por exemplo De Forte Lorde Day, eu não lembro como era né? Porque foi eu tão bem atendido né? foi, foi tão rápido Que eu acabei não me recordando Eu acho que é isso que a gente precisa per perseguir né? aqui A gente fica com uma imagem muito ruim Aqui isso. no Porto de Santos né? O turista fica com uma imagem, a gente recebe muito mais o turista aqui na nossa região secretário, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero te fazer uma colocação que há uma pauta que eu sempre é, coloco e me preocupo, né? Como é que a gente atrai a nova geração para o setor portuário? Né? A nossa geração está hoje é, envelhecendo. Né? É, o Maxwell está envelhecendo, o secretário está envelhecendo. A gente tem inúmeras lideranças envelhecendo, apesar que muitas delas já até brigaram comigo, né? e certos falaram, pô, Maxwell está dizendo que eu estou ficando velho? Eu falei, não, não, estou dizendo o seguinte, as nossas lideranças estão envelhecendo dentro do setor portuário. A gente precisa atrair a nova geração, né, porque é um mundo completamente disruptivo, e a gente não vê programas de capacitação efetivos que funcionem para o setor portuário. O secretário, junto com o ministro, com o Márcio, com o Pedro Domênico, né, eu falo assim, a gente tem tanta gente da região, né, hoje dentro do governo federal... Vai olhar para isso? Né? A gente vai começar a pensar realmente como é que a gente atrai essa nova geração, como é que a gente capacita e como é que a gente
1: insere esse pessoal no mercado de trabalho? Só tem um jeito, que é a inovação. Sem dúvida. Inovação tecnológica. Eu acho que essa nova geração vem uma, uma geração é, muito intensa nessa, casa, nessa, nessa, nessa coisa da inovação. Eu venho de uma região é, que tem um setor de tecnologia muito intenso no Brasil, que é o conhecido como Porto Digital que é um case um, é, estabelecido no Brasil como um todo e que fez com que Pernambuco saísse é, na frente é, do Brasil como um todo nessa área de tecnologia. E a gente, Swap, conseguiu atrair essa juventude é, integrando o que a gente chama de faculdade de tecnologia lá e mesmo Porto Digital para dentro do Porto, criando oportunidades para essa juventude é, de criar simulações, criar é, é, programas... É muito importante para que a gente possa acabar com o papel dentro do porto, ou seja, um porto sem burocracia. E a gente está conseguindo atrair cada vez mais o jovem para que ele, ele tire a ideia de que o porto é a, é a atividade mais atrasada da, do ponto de vista logístico do país. A gente tem o setor de aeroportos, que é uma coisa extremamente importante. O ministro, inclusive, é, lançou um programa Marcos, você teve a oportunidade de fazer, vai lançar um programa é, de aviação regional até o mês de julho, um programa extremamente importante interligando o um Brasil como um todo é, em comum da Infraero então a forma de a gente atrair a juventude é puxar ela para a inovação tecnológica nos portos e em todas as atividades de logística. Secretário, quero muito agradecer
0: a tua presença aqui quero te desejar muita sorte, o setor conhece e sabe da tua competência e a gente está numa expectativa é, muito grande né eu costumo dizer e já fiz esse comentário em outras oportunidades a gente tem uma oportunidade única. A gente está com inúmeros deputados federais eleitos, a gente tem o ministro Márcio França sentado na cadeira, que é da região, Fabrício Perdomênico, ou seja, a gente está com um time, né? eu acho que o Real Madrid do Porto, vamos dizer assim. Né? E agora a gente tem que fazer acontecer. Eu sei que o teu papel é muito importante, Roberto. Obrigado pela presença mais uma vez e muita sorte.
1: A todos da TV Tribuna, Maxwell, a todo mundo eu eu só tenho a agradecer a oportunidade fico muito feliz de estar aqui no Porto de Santos, é, no maior porto da América Latina, animado a equipe é boa e a gente se Deus quiser vai chegar lá. Tá aí, o secretário vai vir
0: mais vezes, não só no Porto 360, mas ao longo do ano nos nossos eventos também. Eu vou ficando por aqui como você bem sabe movimentando sempre, é claro, muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.